0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, New Work auf den Spuren einer neuen Arbeitskultur. Birgit ist heute wieder mit dabei. Hallo Birgit.
1: Hallo Christoph.
0: Heute ja eine kleine Besonderheit. Den Artikel hat Janett geschrieben, den verlinken wir gerne mit auf, ja, in den Shownotes. Große, große Empfehlung reinlesen. Da wird sicherlich noch das ein oder andere mehr stehen, als wir heute im Podcast besprechen werden. Ähm, Jeanette hat sich im Rahmen ihres Studios sehr, sehr intensiv mit dem Thema New Work beschäftigt und das merkt man auch in jedem Satz, ähm, der in diesem Artikel steht. Ähm, also kurze Empfehlung, reinschauen und natürlich heute reinhören. Ähm, wir werden auch heute so ein bisschen darauf eingehen, ja, wie, was so Birgits Erfahrungen sind bei dem einen oder anderen Arbeitgeber vielleicht beim Thema New Work und wie wir das in der Finanzküche handhaben. Haben und was der Begriff New Work eigentlich beinhaltet. Und es wird auch eine kleine Reihe sein, so dass wir auf das ein oder andere Thema noch im nächsten Podcast damit eingehen werden, wo Jeanette dann auch selber mit dabei sein wird. Birgit, was verstehst du eigentlich unter New Work?
1: Ich weiß auch nicht. Also für mich ist es auch kein klar abgrenzbarer Begriff. Also er hat immer was so mit, weiß nicht, Flexibilität und Selbstbestimmung zu tun, aber so richtig greifen kann man den Begriff so schlecht. Also man liest es ja ständig dann in der Zeitung irgendwie, das und das Unternehmen bietet jetzt irgendwelche tollen New-Work-Maßnahmen an und dann ist es einfach nur flexibler Arbeitszeiten oder so. Das ist dann, dann denke ich mir auch so aber die hatten wir ja schon, bevor wir New Work äh, überhaupt als Begriff kannten. Also ähm, so richtig greifbar der Begriff oder wie sich das dann auch konkret in der Praxis umsetzen lässt. Ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu, als nur flexible Arbeitszeiten zu bieten.
0: Ja, also meistens sind so, das ist auch das, was ich mitkriege, so einzelne Maßnahmen, die man dann, dann drunter packt ähm, ja. und, äh, und dann einen schönen Begriff gibt. Ähm, interessant finde ich, dass New Work, der Begriff an sich, ja, der stammt aus den 70er Jahren ähm, und ist schon rund 50 Jahre alt so neu ist er also gar nicht. Das ist zumindest keine Idee der letzten fünf Jahre. Das Thema ist jetzt, glaube ich, nochmal viel, viel aktueller geworden und, und mehr auf den Themenzettel durch die Corona-Pandemie gerückt. wo einfach das Thema flexible Arbeit ganz, ganz hoch im Kurs ist seitdem. Das geht ja, ja jetzt immer wieder bei einer einzelnen Maßnahme beim Thema Homeoffice, was einfach dazu geführt hat, dass ja, vielleicht, wenn man es nicht auf das Räumliche beschränkt, sondern dass es eben dann ja einen Schritt weiter geht. Das heißt eben nicht nur Homeoffice, sondern es bedeutet auch, dass die Abgrenzung zwischen Privat und Beruf viel, viel unschärfer geworden ist. Ja. Weil mein Zuhause mein Arbeitsplatz ist, dann gehe ich zwischendurch mein Kind wegschaffen, dann arbeite ich weiter. Das ist quasi zu einem fließenden Übergang geworden ähm, und ist aber nicht das erste Mal, dass sich die Arbeitswelt so ein bisschen dreht, ähm, sondern wenn man in die letzten Jahrhunderte reinschaut, ist das durchaus schon
1: öfters vorgekommen. Na klar, wenn man mal zurückgeht vor die industrielle Revolution. Also wirklich, ja, Landwirtschaft war ja eigentlich so das größte, die größte Arbeitsbeschäftigung. Dann musste man schon sehr eigenverantwortlich arbeiten, hat dann aber eben auch eher für sich selber gearbeitet, damit man eben Essen bekommt, damit Früchte auf dem Acker stehen, die man dann eben auch später verwerten kann oder dann gegebenenfalls irgendwo verkaufen kann. Und mit der industriellen Revolution oder auch schon vorher ähm, mit der Entstehung von Fabriken, mit dem ähm, ja, Merkantilismus hat das ja auch schon irgendwie angefangen, ja. ähm, wo dann viel ja, manuell hergestellt wurde, da klare Arbeitszeiten waren, die Leute mussten zehn Stunden dann in der Fabrik arbeiten, ähm, sechs Tage die Woche, da war nicht viel Flexibilität und dann ging es halt wirklich darum, für Lohn zu arbeiten den ich von einem anderen bekomme und nicht ähm, für die Früchte meines Ackers zu arbeiten, die ich dann verkaufe. Und das ist ja dann schon ein ganz schön großer Sprung gewesen. Und dann, ja, seitdem hat sich ja auch eigentlich schon wieder sehr viel verändert seit der industriellen Revolution.
0: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass im, im Gegensatz zu heute das damals quasi völlig anders gelagert war. Da war Individualität und so individuelle Bedürfnisse waren da. Eher störend in dem Umfeld, wenn man sehr stumpfe, stupide Tätigkeiten immer wieder von neuem ausführen musste, sollte, ähm, war das, worauf man heute vielleicht mehr Wert legt, was das Thema Eigenverantwortung angeht, Eigenideen einbringen und so weiter und so fort, ähm, die eigenen Potenziale zu entfalten, das war eher störend, wenn man quasi über Jahre hinweg immer wieder die gleiche Tätigkeit oder den gleichen Tätigkeitsschritt ausüben sollte und musste. Und der Unterschied heute ist einfach, dass dieser Wandel der Arbeits, des Arbeitsumfeldes viel viel schneller vonstatten geht als früher. Also nicht der Unterschied, sondern ein Unterschied. Das heißt, man hat als Gesellschaft viel oder auch als Individuum am Ende viel viel weniger Zeit, um sich an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen. Ja, und da ist es einfach. Ist das vielleicht so ein kleines Modewort ähm, für Zeiten künstlicher Intelligenz, ähm, globalisierten Märkte, steigende Ansprüche an Beschäftigte. Ähm, dann wird dann so Sachen wie eben New Work als Zauberwort ähm, dann dahin geworfen, um irgendwie aus bürokratisch ausgerichteten Managementsystemen dann auszubrechen. Ja, dabei ist es ja so, dass eine, also du hast ja schon angesprochen, so eine klare Definition von New Work, die eben existiert eigentlich gar nicht. Das geht los bei Kickertisch bis zur, keine Ahnung, ich mache eine Arbeitszeitflexibilisierung und du kannst, hast heißt Gleitzeit oder sonst irgendwas. Weiß nicht, hast du Erfahrungen in anderen Unternehmen oder Organisationen, wo du schon tätig warst?
1: Also, ich glaube, der Begriff New Work ist erst vor wenigen Jahren irgendwie mir über den Weg gelaufen. Aber vorher kannte man natürlich auch schon so Sachen wie flexible Arbeitszeiten, dass man einen bestimmten Puffer hatte oder sowas. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch gucken, in welchen Arbeitskontexten man ähm, unterwegs ist. Also als ich beim Radio gearbeitet habe und verantwortlich war für so eine Radiosendung, da musste ich ja kommen, bevor die Sendung überhaupt anfängt. Da konnte ich nicht sagen, ich möchte das gerne flexibel halten, kann doch der Moderator schon mal anfangen und ich komme eine Stunde später. Es ging halt nicht, du bist verantwortlich für die Sendung und musst dich eben auch an die Sendezeiten dann halten. Also man muss halt auch gucken, in welchen Kontexten man dann unterwegs ist und Inwiefern ähm, oder wo dann auch die Selbstbestimmung gewollt ist und wo sie sich integrieren lässt.
0: Ja. Also New Work bedeutet ja am Ende dann vielleicht auch, ähm, dass Individualität, Flexibilisierung, Auto, Autonomie, dass das auch eingefordert wird, einfach weil wir heute andere ähm, ja, Arbeitsumgebungen einfach haben. Aber was du schon angesprochen hast, Flexibilität kennt auch Grenzen. Auch bei uns kennt es Grenzen. Wenn wir um zehn Terminen haben, können wir nicht anrufen, hey. Äh, Lieber Kunde, setz dich schon mal hin, wir kommen eine Stunde später, aber darum geht es glaube ich auch gar nicht, wobei es mir sehr, sehr schwer fällt, überhaupt zu greifen, worum geht es bei New Work einfach. Wir hatten auch schon das Beispiel bei New Pay, was er mhm. ja auf New Work aufsetzt, wenn man sich da Entwürfe von selbstständigen Unternehmern oder sonst irgendjemand anschaut, was für die Belegschaft da so vorhaben, dann fühle ich mich manchmal an vielleicht an den öffentlichen Dienst erinnert wo dann Erfahrungsstufen und sowas berücksichtigt werden. Und, und wenn man dann mit denen spricht, geht es dann im Kern eigentlich darum, dass fair bezahlt wird. Ja. So, faire Löhne zu zahlen war da jetzt in dem Beispiel. an das ich denke, das eigentliche Ziel und das war das, was so mit einzelnen Maßnahmen vielleicht dann New, Work, New Pay ist zum Beispiel für mich dann noch eine ganze Ebene oben drüber, als nur fair zu bezahlen. Es geht darum, wie wird das geht schon los, wie dieses ganze Vergütungssystem aufgebaut wird. Theoretisch geht es da schon in demokratische Richtung, dass man da als Unternehmensinhaber dann seine braucht man aus meiner Sicht schon eine gewisse Grundidee in die Richtung könnte es gehen und dann ähm, verschiedene Vorschläge macht und das dann mit seinen Angestellten zusammen diskutiert. Ähm, und da muss man aber auch sagen, da ist nicht jede Belegschaft für bereit. Ja. Also das ist zum Beispiel New Pay würde für mich auch gnadenlose Transparenz, was die Vergütungen angeht, mit sich bringen. Und das verkraftet auch nicht jeder. Wir haben ja in Deutschland schon Probleme, über Geld zu sprechen.
1: Ähm, obwohl eigentlich jeder ein Recht hat, ähm, bei seinem Arbeitgeber zu fragen, wie viel die alle verdienen. Gab es nicht da ein Gesetz? Genau. Aber es wird halt nicht in Anspruch genommen.
0: Ja, es wird nicht in Anspruch genommen. Ja. Und ähm, ich glaube, also ja, also, es gab es da nicht ein Gesetz, das, das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Ähm, theoretisch besteht dann die Möglichkeit, aber in der Praxis ist es trotzdem so, dass nicht jeder weiß, was der neben mir verdient und dann vielleicht dann auch in der Welt, man darf ja nicht vergessen, dass wir quasi wir fordern was ein, was wir komplett anders gelernt haben oder auf die Menschen kommt was zu, was sie ganz anders gelernt haben. Wenn ich an meine Schulzeit denke und das ist ja immer noch so, das Schulsystem kommt aus einer Zeit, da hatten die Helme Pickelhauben oben drauf und wir lernen quasi in der Schule stillzusitzen, unsere individuellen Bedürfnisse zurückzustellen und ruhig zu sein. Hm. Und jetzt wird in der Arbeitswelt plötzlich was ganz anderes eingefordert. Ja. Und das ist in der Praxis für mich dann als selbstständiger Unternehmer dann wichtig, dass das geht schon los, wenn du sowas einführen willst oder wenn, wenn solche Themen dir wichtig sind, zum Beispiel Transparenz beim Gehalt oder ähm, da auch offenen Austausch gehen können mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Das geht bei der Teamzusammenstellung los. Also, es kann einfach sein, dass manche Umgebungen und Teams für manche Maßnahmen nicht, also, dass es nicht zusammenpasst. So, also, das ist ein Prozess, der wird, und das ist das, was wir vor uns gesagt haben, das geht halt auch heute rasend schnell. Ähm, plötzlich soll jeder im Homeoffice sein, auch im Homeoffice, also, können Probleme einhergehen. Also, ich weiß nicht, ich habe dir auch Homeoffice angeboten, du bist ähm, fast nur hier. Also positiven Seiten von New Work, wenn wir flexible Arbeitsbedingungen angehen, sind für mich persönlich, ich kann meinen privaten Kram besser organisieren, weil ich eben flexibler bin mit der Arbeit. Ich kann bestimmen, von wo aus ich arbeite, im Idealfall, was auch wieder mehr Flexibilität mit sich bringt. Und das hat Janet so schön in ihrem Beitrag geschrieben, dass es New Work Entgrenzung bedeutet zwischen privaten und beruflichen am Ende des Tages. So, das heißt, es verschwimmt, das lässt sich nicht klar abgrenzen. Dieses Beispiel, was ich vor uns gebracht habe, neben der Arbeit mal plötzlich meinen Sohn irgendwo hinbringen und dann wieder weiterarbeiten. Vielleicht, was spielen wir mit dem Sohn und parallel arbeiten? So, das bedeutet aber auch gleichzeitig, das sind die die Vorteile sind klar auf der Hand, aber es gibt ja auch Nachteile. So, das hat ja einen Grund, warum du zum Beispiel häufiger im Büro bist vielleicht, als ähm, von zu Hause aus arbeitest.
1: Ja, weil das für mich eben auch, ähm, weil ich diese Grenze auch räumlich brauche, dass ich dann eben weiß, okay, jetzt bin ich zu Hause, jetzt bin ich nur noch Privatmensch und konzentriere mich eben auf mein Privatleben. Wenn ich jetzt ähm, 100 Prozent im Homeoffice wäre, dann würden für mich auch die Grenzen irgendwann verschwimmen und dann... Könnte ich mir auch vorstellen, dass ich dann am Ende irgendwie, ja, dann beschäftige ich mich zehn oder elf Stunden am Tag mit der Arbeit, weil ich zwischendurch noch irgendwas anderes mache und komme im Kopf gar nicht mehr runter oder kann dann diese Grenze gar nicht mehr so klar ziehen.
0: Ja, in Frankreich soll es wohl ein Gesetz geben, hat zumindest Janet geschrieben. Ähm, sie kennt sich wirklich gut damit aus, nochmal die Empfehlung, Beitrag lesen, lesen, lesen. Ähm, schade, dass es heute nicht gepasst hat, dass ihr mit, mit hier dabei sein kann, aber im nächsten Episode ist ihr dann mit dabei. Und da gibt es ein Gesetz in Frankreich, das wirklich ein Recht auf quasi Abschalten quasi ja. vorschreibt. Das heißt, die Arbeitgeber müssen alles dafür tun, dass ihre Arbeitnehmer dann in ihrer Freizeit auch abschalten können. Weil das fällt natürlich durch diese Entgrenzung extrem schwer. Also, das sagt ja schon der Name. Ähm, Entgrenzung. Es gibt keine Grenze mehr zwischen Privat und Beruf. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich ständig auf Arbeit bin, gedanklich. Ja. Und das ist natürlich ein Problem. Was also manche Menschen können das auf ja. Knopfdruck umschalten, viele Menschen aber nicht. Und das bedeutet dann Dauerstress und führt dann vielleicht zum genauen Gegenteil, was man damit eigentlich bewirken möchte. Ähm, genau. Also neues Lebensmotto fällt so unter dem Begriff Work-Life. Blending, was so diesen fließenden Übergang zwischen Arbeits- und Privatleben beschreibt. Also einfach flexibel auf private Umstände reagieren zu können, selbstbestimmt zu arbeiten und am Ende, und das steht ja dann wieder dahinter, produktiver zu sein. New Work am Ende, um die eigenen Potenziale vollheben zu können.
1: Ja, genau. Also, es hat ja auch, ähm, steckt ja auch so ein bisschen diese Überlegung dahinter, wenn, wenn ich jetzt einen habe, also jemanden, einen Arbeiter habe, der immer wieder das Gleiche macht oder so, dass dann irgendwann ja auch die Konzentration abfällt und die Produktivität. Aber wenn du die Arbeit dann auffrischst und zwischendurch was anderes machst, ist ja die Hoffnung, dass dann deine Leistungsfähigkeit auch besser wird. Und das Prinzip versucht man jetzt eben auf größere Basis zu stellen, um dann eben auch die Leute anders zu motivieren.
0: Ja. Also das ist das ist für mich das Spannende auch, das New Work, ähm, das wird ja häufig von, also eigentlich war mein erste, meine erste Berührungspunkt mit dem Begriff so, das wird eingefordert von der Arbeitnehmerseite oder Arbeitne Arbeitnehmerinnenseite. Ja. Aber was ich im Alltag wahrnehme auch sehr stark, dass die Unternehmen darauf auch sehr, sehr stark setzen und sagen, hey, das ist ein Instrument, womit wir noch produktiver werden können. So, also, dass man quasi die Potenziale des Humankapitals voll auf, ausschöpfen kann, hat ja für mich als Arbeitgeber am Ende auch riesige Vorteile, wenn diese Entgrenzung stattfindet. Am Ende kann ich meine Arbeit dann einfordern, dass sie jederzeit greifbar ist.
1: Ja, dass dann halt noch die Dienstmail am Sonntagabend geschrieben wird. Oder ja,
0: so. genau. Also, das ist, wenn ich jetzt... Ich, <lacht> halt. Ja, dafür, dass du die Freiheiten hast, lieber Arbeitnehmer, liebe Arbeitnehmerin, erwarte ich im Gegenzug auch XYZ, dass du eben im Urlaub noch erreichbar bist. Du hast zwar jetzt mehr Freizeit, aber dafür bist du bitte als Feuerwehr jederzeit zu greifen. Es hat halt wieder in dem das Beispiel Mercedes-Benz Daimler. Die haben auf ihrer Webseite ähm, stehen die Arbeitswelt verändert sich und Mercedes Benz verändert sich mit. Teilen, sich, teilen Sie sich Ihr zuhause flexibel ein. <lacht> nee, teilen Sie sich Ihre Arbeitszeit flexibel ein, Arbeiten Sie von zu Hause, machen Sie eine Auszeit oder studieren Sie nebenher. Wir möchten, dass sich der Job flexibel an Ihre Lebenssituation anpasst, nicht umgekehrt. Ähm, das hat Jane schön auf den Punkt gebracht, dass Battle ist quasi der neue Dienstwagen.
1: Ja, also auf der einen Seite fand ich es schon mal gut, dass der Ansatz war, okay, wir fragen jetzt einfach mal unsere Mitarbeiter, unsere Arbeitnehmer, was die eigentlich wollen. Ist auf jeden Fall erstmal eine gute Maßnahme, aber auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen Marketinginstrument dass man eben jetzt auch damit werben kann, dass man sagt, hier Mercedes-Benz, wir sind total modern, wir bieten dir all, die alles, was du willst, Komm zu uns. Wir wollen eben die Fachkräfte, die bestausgebildeten Fachkräfte, weil wir bieten ja das Ganze Neue. Aber was es dann eben im Umkehrschluss auch heißen kann, deswegen, ja, heute wollen die Leute dann lieber ein Sympathical haben als den Dienstwagen, aber dass sie dann vielleicht in Kauf nehmen müssen, auch, ja, dass dann Leistungsdruck auch dahinter steckt. Und ähm, wie gesagt, die Entgrenzung
0: gleichzeitig, und wenn man das genau liest und überlegt, was Mercedes-Benz eigentlich macht, nämlich Autos bauen, ja. und man dann überlegt, wo ein Großteil der Belegschaft tätig ist, nämlich am Fließband. Und ja, auch wenn es jetzt nicht mehr die Fließbandtätigkeit ist, die es im 19. Jahrhundert war, kann man an dem Satz, arbeiten Sie von zu Hause, für große Teile der Belegschaft, dann auch wieder ein Fragezeichen dran machen. Das bedeutet, man muss dann auch aufpassen, dass sich quasi unter diesem Begriff New Work und so weiter und so fort dass das immer den gewissen Arbeitsbedingungen dann eben auch Rechnung trägt. Ja. Gerade das, was du vor uns angesprochen hast, dieses Flexible, diese, diese, flexiblen Arbeitszeiten, das funktioniert halt in einem Bürojob wunderbar. So, wenn ich da, Beispiel, ich bin Content-Marketer. So, ich kann meinen Beitrag schreiben, dann stelle ich den automatisch veröffentlichen ein für so und so viel Uhr. Die Leute denken, ich bin um sieben aufgestanden, weil um sieben mein Post rausgeht. Ich habe den aber vor zwei Wochen geschrieben. Also für die Arbeitsgruppen funktioniert das einwandfrei. Aber wenn ich jetzt, an einen, an einen Laden denke, der jetzt ähm, bei uns, im oder denk mal ans Ikea, das hat offen von um 10 bis um 8. So. Von um 10 bis um 8 muss da jemand da sein. Ja. So, Da kann ich jetzt nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Arbeit, also wenn ich jetzt mit New Work verbinde, ich habe gerade für mich selber das Experiment vier Tage Woche so ein Stück weit und wo ich mittlerweile sehr skeptisch bin, ist das Thema Produktivitätssteigerung durch Arbeitszeitsenkung. Das mag funktionieren, wenn ich einen sehr hohen Workload habe und da unter Stress stehe. Weil wenn ich sowieso schon eine angenehme Situation habe und dann runtergehe, dann bringt es mir erstmal nicht mehr. Und also je mehr Arbeitszeit ich habe, desto mehr bringt es tendenziell davon vielleicht was wegzunehmen, um einfach diese Stressbelastung runterzubringen. Das funktioniert jetzt bei Content-Marketern etc. problemlos. Die werden dann vielleicht sogar wirklich produktiver. Aber als Unternehmer werde ich viel, viel unproduktiver, wenn ich so ein, ich nenne es jetzt mal, Öffnungszeiten habe, wo immer jemand da sein muss. Weil wenn ich da sage, die Belegschaft arbeitet gerne mal jeder fünf oder einen Tag weniger die Woche, muss ich mehr Personal vorhalten, weil ja diese Öffnungszeiten abgedeckt sein müssen. Das ist für mich wieder so ein Beispiel, dass man aufpassen muss, gerade in den Debatten, die man darüber führt, dass man nicht alle in einen Topf wirft, was häufig passiert. Ja. Ähm, wenn ich dann lese, irgendwie Schlagzeilen in Zeitungen, wir werden alle produktiver durch Arbeitszeitreduzierung oder sonst irgendwas. Ähm, nicht alle bestimmte Gruppen können dadurch vielleicht produktiver werden. Ähm, aber für alle funktioniert es nicht. Es gibt in der Industrie auch Betriebe, die müssen immer an sein. Wenn ich an irgendeinen Ofen denke, der immer heiß sein muss, ansonsten fahre ich den runter und brauche wieder zwei Wochen, um den hochzufahren, da muss immer jemand da sein. Mensch wenn ich da die Arbeitszeit reduziere, brauche ich mein Personal.
1: Ja, es ähm, hört ja nicht bei Flexibilisierung der Arbeitszeiten auf. Es geht ja dann auch genau um die Themen Selbstbestimmung und Sinnhaftigkeit. Dass ich natürlich, ähm, wenn ich klar definierte Aufgaben habe, wenn ich irgendwo im Verkauf bin oder am Fließband, was, was soll ich denn da selbst bestimmen? Also äh, das lässt sich ja dann schwer umsetzen, weil ich muss diese Maschine betätigen und darauf achten, dass sie weiterarbeitet und das tut, was sie tun soll. Also es ist dann manchmal, ja, muss man vorher erstmal reden, über welche ähm, ja, Gruppen von Arbeitsarbeitnehmern wir jetzt hier eigentlich reden.
0: Ja, die Diskussion ist vor allem wichtig, wenn man jetzt quasi in irgendwelche politischen Rahmen setzen möchte. Im Prinzip haben wir ja mit, mit den Arbeitsgesetzen, die wir haben, also die Unternehmen sind ja schon sehr flexibel, Teilzeitmodelle etc. pp., also, wir haben den schon sehr, sehr flexiblen Rahmen. Und wenn man jetzt einfach hingeht und zum Beispiel von der Politik aussagt, alle arbeiten jetzt vier Tage. <lacht> <So>. <lacht> um, dann wird es halt um, ja. schwierig aus meiner Sicht. Ja. Was heißt denn das auch, alle arbeiten vier Tage? Arbeiten alle für dasselbe Geld vier Tage oder sage ich, jeder verdient jetzt ein Fünftel weniger? Um, also da müsste man dann mal drüber sprechen, was damit eigentlich gemeint ist und ob das für alle Gruppen gleich ist. Und das ist wieder eine Diskussion, wo wir jetzt auch gerade reingerutscht sind, über einzelne Maßnahmen. Ja. Für mich ist New Work am Ende des Tages eine Grundhaltung. So, ähm, also die Frage ist, <lacht> welche Grundhaltung ist es individuell für mich selber? Ähm, und da freue ich mich drauf, ähm, mit Jeannette beim nächsten Mal dann auch in die Diskussion zu geben, ähm, was denn die Soziologie dazu sagt.
1: Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema, was, wo, glaube ich, auch fast jeder eigentlich, ich sag mal, betroffen ist. Ja. Und man merkt auch, je mehr man darüber diskutiert, das ist wirklich eine Sache, da geht es nicht nur um die Haltung der Arbeitnehmer, sondern auch um die Haltung der Unter Unternehmen. Also beide Seiten müssen schon eine gewisse Offenheit auch für sowas haben, um einfach zu gucken, wie können wir das verbessern? Weil wenn ich äh, dran denke, an einen meiner Arbeitsplätze, als es dann hieß, hier Homeoffice, da haben sich schon viele in den höheren Ebenen dagegen gesträubt, das Homeoffice einfach so pauschal ähm, anzubieten, weil dann immer eine Skepsis dabei war, arbeiten die Leute denn wirklich, wenn sie im Homeoffice sind? Und wenn du so einen Arbeitgeber gegenüber sitzen hast, ähm, der den ganzen skeptisch, das ganze skeptisch betrachtet, ist halt nicht hilfreich.
0: ja. Da ist, glaube ich, Offenheit auf beiden Seiten immer ganz, ganz wichtig. Umso glücklicher bin ich, dass wir äh, Janet jetzt mit dem Team haben. Ja. Einfach um solche Themen dann auch für die Zukunft unserer Unternehmung hier zu besprechen und eben diese Gefahr vorzubeugen, sich da auf einzelne Keywords ähm, und zu oder Basswords, sagt man ja, glaube ich. Ähm, zu konzentrieren und zu stürzen. Und so wie ich es wahrnehme, wird es halt häufig als Marketinginstrument für das Unternehmens damit benutzt. Wir sind hier voll dabei beim Thema New Work, haben Kickertisch, ähm, haben Homeoffice. Und man darf dann aber auch nicht vergessen, wenn man sowas anbietet, wie schafft man es trotzdem, dass dieser menschliche Kontakt bleibt. Ja. Also wenn ich einfach meine ganze Belegschaft ins Homeoffice schicke, würde ich stark vermuten, dass ein Teil der Belegschaft damit schwer zurechtkommt kommt. Ja. Beispiel hatte ich ja, also ich mich an meine Schulzeit erinnere und ich würde mich wundern, wenn es heute anders ist. Ich musste sitzen und mich beschulen lassen. So. Und am Ende war Ziel fein verpacktes Humankapital auf die Gesellschaft loszulassen, überspitzt formuliert. Und jetzt sind durch diesen Weg Millionen, Abermillionen sind wir eigentlich alle durchgelaufen. Und von uns soll jetzt jeder dazu bereit sein, zu Hause sich eigenverantwortlich zu organisieren, sich das Arbeitsumfeld zu schaffen. Das wird nicht funktionieren bei jedem. So, und wenn ich das mit meiner Belegschaft mache, muss ich die Belegschaft dabei unterstützen, dass das gut funktioniert. Denn, keine Ahnung, Team-Events regelmäßig und sonst irgendwas, ähm, ab und zu trotzdem dass ich trotzdem ab und zu alle sehen, jeden Tag ein Online-Meeting mit allen, was weiß ich, was da für Möglichkeiten gibt. Mir ist zum Beispiel wichtig, dass wir uns ab und zu persönlich sehen. Es gibt auch Untersuchungen dazu, dass Beförderungen schwieriger wären, wenn ich dir, also wenn quasi jemand die ganze Zeit im Homeoffice arbeitet und ein Kollege ist die ganze Zeit auf Arbeit, ja. dann ist es menschlich, dass derjenige, der im Homeoffice ist, wahrscheinlich es schwerer hat, befördert zu werden, als der, der im Büro ist und eine persönliche Ebene zu den Menschen fort aufbaut. Und da muss man eben aufpassen, dass die im Homeoffice zum Beispiel jetzt nicht hinten runterfallen, was, was so die, die Sichtbarkeit angeht und damit geht dann, dann vielleicht auch ein Stück weit Ent, Ent, Entmenschlichung aus meiner Sicht einher, wenn jetzt auf Arbeit ist ja immer auch so ein soziales Gefüge, wo man hingeht und sagt, man hat noch Kollegen dort, kann sich austauschen, lernt sich kennen, ähm, hat eben eine persönliche Ebene und wenn jetzt jeder nur noch von zu Hause aus arbeitet und man es nicht hinkriegt, dass sie jetzt trotzdem menschlich quasi eine Verbindung untereinander aufbauen, fällt diese soziale Komponente eventuell hinten runter. Also ein sehr, sehr spannendes Themenfeld, ähm, wo viel zu bedenken ist, ähm, man viel richtig machen kann, viel falsch machen kann. Ähm, genau, und das werden wir einfach beim nächsten Mal, wenn wir mit Jeanette ähm, ja, besprechen, wo die Wurzeln der, der, der neuen Arbeit, der New Work eigentlich liegen und wo die herkommen, werden wir das Ganze vertiefen und dann auf ihre Expertise mit zurückgreifen dürfen.
1: Genau. Freue ich mich auch schon drauf.
0: Alles klar. Bis dahin. Ciao. Tschüss.